0: Deus abençoe meus irmãos, graças a Deus mais uma vez vou falar de Jesus e Jesus está presente aqui, mas eu sempre brinco que o único capaz de pregar seria Jesus, não é verdade, por dignidade, por ser santo, perfeito, uma autoridade perfeita e é, é, falaria tranquilamente sobre qualquer assunto Porque ele sabe todas as coisas Mas ele escolheu pessoas como nós, imperfeitas Para pregar o Evangelho E essa missão nos foi dada com muita honra De vez em quando a gente fica assim Meu Deus, tem misericórdia de mim Mas essa missão é uma honra para gente Falar desse amor de Jesus E nós estamos com um tema importante Nós fizemos em fevereiro lá na Igreja do Recreio a leitura de todo o livro de Atos. E eu preguei sobre vários assuntos. Preguei uma mensagem que tem a ver com Atos 5, que é: qual Ananias você quer ser? O sumo sacerdote, o discípulo de Jesus ou o Ananias que engana a igreja? Mas hoje nós vamos falar sobre Atos 5, versículo 32. Olha que versículo lindo. Viu Zecálias Márcia ali, né? É sempre alegria para o meu coração. Zé Carlos não joga tênis mais comigo. Já me ganhou muitas vezes, não quer mais ganhar. né? Eu apanho do Lúcio toda vez, Zé Carlos, não, não tem jeito. Mas vamos lá, versículo 32, diz assim. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado. Ó oh, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, por, pela honra de pregar a Tua Palavra. E que o Espírito Santo que age, possa, Senhor, não somente agora fazer o um milagre de me dar sabedoria, fazer também o um milagre de cada ouvinte entender a pregação da Tua Palavra. Eu te peço que esse Espírito Santo que nós vamos falar aqui, possa, Senhor, estar cooperando, e abençoa as nossas vidas. Que somente os teus anjos tenham liberdade nesse lugar. Que hoje seja a noite de salvação a Deus, de poder do alto, porque nós cremos que a tua palavra é viva até hoje com o poder que o Espírito Santo opera através dela. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos passar, então, na Igreja de Tijuca, no livro de Atos. Para a gente chegar, e eu vou pregar sobre Atos 5, nós precisamos entender o que aconteceu na igreja até esse momento. Primeiro, três coisas que Jesus deixa claro que iria acontecer com a sua igreja. Primeira coisa é que ele preservaria a igreja. Deus vai preservar a igreja. Não importa o que aconteça na face da terra, Deus vai preservar a igreja. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 16, não é isso? Versículo 18. Estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, até nessa vida e no porvir, porque o Hades, o mundo dos mortos, não retém a igreja. Então, esse versículo tem uma profundidade que não se limita a essa vida natural, e sim que o próprio Hades não resiste ao poder de Jesus. Então, existe uma promessa de preservação da igreja. Segunda coisa, é que isso não isentaria a igreja de problemas. Lá em João 16, 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, é, Jesus falou que nos enviava como ovelhas, não é isso, para o meio de lobos. É, haveria falsos irmãos. Então, Jesus nunca enganou a sua igreja, dizendo, olha, vocês vão ficar como preservados, isentos de problemas. Não, não. A Bíblia diz, e Jesus já prepara a sua igreja para enfrentar dificuldades. E terceira coisa, que além de preservar e além da igreja passar problema, é que a igreja teria um poder sobrenatural. Sobrenatural. É isso que diz em Marcos 16, 15 em diante, não é isso? Quem crê, for batizado, e os sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, expulsar, língua, né, é, se tomar coisa mortífera. Repare que na igreja existe, através de Jesus, do nome de Jesus, um poder maravilhoso que nenhuma entidade, nenhuma organização tem. Essa autoridade é da igreja. Enquanto existir igreja, esse poder deve existir. Se não estiver existindo, é porque nós não entendemos o papel da igreja durante os séculos. Qualquer mensagem que limite essa promessa está limitando o que Jesus deu à igreja. Ele vai preservá-la. Ah, mas a igreja está aí preservou. Mas, além de preservar, e, além da igreja passar por problemas, a igreja também teria um poder sobrenatural. Quando o Senhor Jesus está se despedindo, lá em Lucas 24, 49, a Bíblia diz, olha, esperem a promessa do Pai. Em Lucas 1,4, a mesma coisa, esperem a promessa do Pai. Em Lucas 1,8, ele vai dizer, e ser-me-eis testemunhas ao descer sobre vós... E, né? Aí ele vai dizer, por toda a Judéia, Samaria... O Espírito Santo é a marca maravilhosa do sucesso da igreja. Não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo. Não é uma coisa opcional, não. O Espírito Santo me convenceu do pecado, já estou salvo, estou satisfeito. Não. Nós precisamos que esse Espírito Santo se mova através da igreja com a mesma intensidade que Jesus prometeu. A promessa é que toda a sua igreja o espírito, receberia o Espírito Santo. O cumprimento da promessa, Atos capítulo 2, em diante, vai dizer que eles estavam assentados e o Espírito Santo veio sobre eles, versículo 4. Mas no versículo 17 tem algo importantíssimo, que diz que isso se cumpriu o que foi dito ao profeta Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a então, olha só, o Espírito Santo agora estaria de, derramado sobre toda a carne. Essa ideia que o Espírito Santo é só para uma pessoa, é só para um cargo ministerial, é só para algo que fazemos para Deus, não. É sobre toda a carne. E repare que não é limitado àquele momento da história, porque no versículo 39 de Atos 2 vai dizer o seguinte, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. Então, enquanto ouvir igreja, haver, né? houver igreja na terra, haverá, haverá, deverá haver poder do Espírito Santo. É para todos, e é para todos enquanto houver conversão. Agora, existe um padrão, duas vezes antes desse capítulo, que eu estou desenvolvendo aqui para nós conversarmos, um padrão porque esse poder existe. O poder miraculoso de Deus não existe em si. Por exemplo, se Deus hoje batizar no Espírito Santo, se Deus hoje curar paralítico, se Deus hoje fizer uma maravilha, não é para a igreja da Tijuca ficar, olha como nós somos importantes, como a igreja da Tijuca é, é, é gloriosa na presença. Não é esse o objetivo do milagre. O milagre é, é algo sobrenatural que Deus faz para que algo maior aconteça, que é a salvação do pecador. Se nós olharmos a dinâmica do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce e eles falam em línguas e as pessoas interpretam, diz a Bíblia que Pedro se coloca de pé e prega que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo morreu e que eles, os judeus tinham matado a Jesus, mas ele estava pronto a perdoar porque ele veio para salvar então, depois que houver um milagre, depois que a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas, num culto, onde estivermos, é, em seguida deve ser uma oportunidade para pregação. Logo depois que Pedro prega, diz a palavra de Deus que quase 3 mil almas se convertem. Repare a sequência. Algo sobrenatural, pregação, conversão. E depois, como esses convertidos devem viver, em Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer como aqueles convertidos viviam, e vai dizer o seguinte, eles perseveravam na doutrina, eles tinham comunhão, eles partiam pão, oração, em toda alma havia temor e milagres extraordinários aconteciam infelizmente a igreja que segmentar isso, nós temos uma igreja que tem muita doutrina, nós temos uma igreja que tem muita oração, nós temos uma igreja de milagres, nós temos uma igreja de comunhão, uma igreja de partir o pão, é uma igreja de muito temor, mas a vontade de Deus é que a igreja seja isso tudo, nela haja temor, nela haja poder, milagres, nela haja doutrina, então, repare a sequência. Milagre, o Espírito Santo derramando né, ali as línguas, pregação, conversões, em seguida, a igreja vive debaixo de uma graça. A sequência é exatamente igual. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João e ao templo, eles oram e um paralítico é curado. A sequência é Pedro vai pregar o evangelho. Repare, o milagre em si não é para ficar só feliz, é para anunciar que aquele milagre é possível porque Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Essa ideia de que Jesus veio morreu pelos nossos pecados, isso basta, não é bíblica. A ideia é que Jesus morreu pelos meus pecados, me perdoa, me leva para o céu, Deus se agradou das nossas vidas e quer operar no meio da humanidade. Essa é a ideia completa. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é só uma parte da obra de Jesus. Ao mesmo tempo, ele diz, eu vos batizo com água, mas após, vem, após mim vem aqueles que não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo. A obra completa de Jesus nos leva para o céu e nos dá poder para glorificar o nome de Jesus. Inclusive, quando há a cura, o que, que acontece ali? Pedro vai pregar. Vocês pensam que foi por nossa causa que isso aconteceu? Não. Vocês rejeitaram a pedra, Jesus, mas debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a saber Jesus Cristo. Pregação. Milagre, pregação. Diz a Bíblia, terceira etapa. Quase cinco mil almas agora faziam parte. O número cresceu a quase 5 mil. O milagre deve trazer pregação e conversões. Quando você vai a Atos 4, versículo 32, você vai verificar que a igreja diz assim, uma era a alma e o coração da igreja, e todos tinham tudo em comum, e alguns vendiam seus bens para que não houvesse necessidade necessitado. Repare a sequência. Essa é a sequência da vontade de Deus. Deus quer manifestar poder na sua igreja para que essa igreja pregue o evangelho e que almas se convertam e ela viva numa dispensação diferenciada deste mundo. Chegamos, então, a Atos 5. E nós vamos verificar aqui que essas três coisas acontecem. Deus está preservando a sua igreja. A sua igreja tem problemas, mas ela
1: tem poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, essa igreja tem três problemas,
0: primeiro problema que ela tem é, surge enganador dentro da própria igreja, repare que é, é no meio da igreja que parece que vai surgir um problema que vai trazer um juízo de Deus, primeira coisa, dois irmãos da igreja que congregavam decidiram enganar, e nós sabemos que não somente Jesus nos preparou para isso, mas o apóstolo Paulo nos preparou que quanto mais próximo do último dia estivéssemos, espíritos enganadores surgiriam no meio do povo apostatando da fé. Então, a igreja de Atos, capítulo 5, que está vivendo aquele momento, tem no seu bojo acontecendo o seguinte, dois irmãos decidem mentir para a igreja. A igreja passa pelo problema de alguns enganadores se infiltrarem nela. Isso é antigo, Jesus preparou, a igreja primitiva viveu, e nós vivemos isso, ou não vivemos isso nos nossos dias. Ou a igreja não viveu isso há 30 anos, não viveu isso há 150, há 500, há 1.900, a igreja sempre viveu. Tudo que eu estou pregando aqui, não estou inovando, é na vida de Jesus, na vida da primeira igreja, ali de atos apóstolos, e na vida da igreja através dos séculos, no meio dos crentes verdadeiros, sempre surgem aqueles que querem enganar a igreja. Isso é um problemão. Segundo problema que surge em Atos capítulo 5, é que eles vão ser presos e açoitados. Historicamente, a igreja tem sido presa e açoitada. É que nós, meus irmãos, no Brasil, perdemos a noção de que isso acontece. Mas se voltássemos uns 40, 50 anos, aliás, eu ainda peguei pessoas testemunhando que foram pregar numa praça e foram apedrejadas, pessoas que ficaram cegas. De, dependendo da, da cidade do Brasil que acontecesse isso, vinha o líder da cidade é, espancar. Então a igreja, daqueles dias, os apóstolos foram presos e açoitados. A igreja não só tem um problema interno que de vez em quando surge, falsos irmãos, ela tem um problema externo, que é perseguição, prisões, açoites. Isso está na história da igreja. Terceiro problema. Os
1: sacerdotes vão dar uma ordem. Vocês estão proibidos de pregar sobre Jesus. Isso foi há dois mil anos, tentaram calar os apóstolos.
0: E isso acontece aconteceu, tem acontecido, e não se iluda, continuará acontecendo. Tentarão calar a igreja de Deus. Não adianta ficar nervoso, meu Deus, isso não vai acontecer. Deus não vai deixar. Eu não quero desanimar vocês, mas alguns países, inclusive aqui na América do Sul, que há, há pouco tempo havia liberdade de pregação do evangelho, Hoje já está havendo perseguição. Queira Deus, sonhamos e oramos para que não aconteça no nosso país. Mas quem diz, né? Não vai acontecer. Quem pode dizer isso? Se isso aconteceu naquela igreja gloriosa, que tinha doutrina, que tinha comunhão, que partia o pão, que tinha oração, que toda a alma havia temor e milagres extraordinários aconteciam, se aconteceram, aconteceu naqueles dias. Quem garante que não acontecerá nos nossos? A igreja de Jesus de Atos 5 sofreu engano interno, prisões e tentaram calar a sua pregação. Mas Jesus não disse só que a sua igreja sofreria. Ele disse também que a sua igreja seria preservada. <risos> E como a igreja em Atos 5 foi preservada, meus irmãos? Como é que Deus preservou a igreja em Atos capítulo 5? Primeiro, com juízo. Deus é o juiz de toda a terra. Aliás, o pastor Patrick estava falando aqui, Deus não precisa nem é, matar no sentido de querer, ah, basta Ele não dar a vida, a respiração. A Bíblia diz que Jesus é o autor da vida, Atos 3,19. Se Jesus tirar a respiração de qualquer homem, pode ser o maior governante de um maior país da face da terra, ele está vivo porque Deus está dando ar para ele respirar. Se Deus exercer algum juízo, em Atos 5 ele exerceu, ele é senhor, ele é soberano, ele é rei sobre toda a terra, ele está permitindo algumas coisas, mas a hora que Deus exercer
1: juízo, Acabou. Como é que ele preservou a idoneidade daquela
0: igreja em Atos? Anani e Safira expiraram. Como é que Jesus preserva a sua igreja? Se for necessário, ele tem autoridade, ele tem poder
1: de exercer juízo. Deus pode exercer juízo. Ele é o dono de tudo.
0: A segunda coisa em Atos que diz que ele... Ele enviou anjo, Vocês viram no texto? Deus envia anjos, Deus pode usar o seu poder, tirar o ar da vida, ele pode fazer isso e ele pode enviar anjos, não é isso que diz Hebreus que os anjos são espíritos ministradores acerca daqueles que hão de herdar a salvação? Deus tem enviado anjos a nosso respeito você muitas vezes pode não ver mas algumas ciladas malignas para te matar para destruir sua casa para é, é, fazer uma maldade com o um filho seu Deus tem enviado anjos e tem protegido foi assim em Atos capítulo 5 Pedro está ali, foi preso, daqui a pouco o anjo solta eles porque se Deus decidir não exercer juízo ele pode mandar anjos E diz a Bíblia que um anjo matou, um exército de 185 mil, bastou um anjo. Então, saiba o seguinte, se Deus quiser não exercer um juízo e mandar um anjo, você estará bem guardado por Deus. Terceira maneira que Deus preserva a igreja. Primeiro, exercendo o juízo. Segundo, enviando anjos. E terceiro, Deus usa pessoas. Diz a Bíblia que quando Pedro... Os apóstolos estão com dificuldade. Um homem chamado Gamaliel, que não era cristão, vai vir com uma palavra que vai desestabilizar toda aquela estrutura querendo matar os apóstolos. Deus tem usado historicamente pessoas para preservar. De repente, um governador, de repente, um ministro, um prefeito, em todas as épocas, Deus tem preservado a igreja executando o juízo, enviando anjos e usando pessoas que nem cristãs são porque Deus é poderoso, Deus pode agir nos corações, pode falar as mentes Deus pode preservar a sua igreja e ele preservou em atos 5 primeiro exerceu o juízo depois enviou o anjo e por fim usou Gamaliel e é a oração da igreja nós estamos orando, Senhor, o Senhor abençoa o Congresso, abençoa o Supremo, abençoa o Presidente, os governadores. Nós oramos assim porque cremos que Deus pode agir em pessoas que nem cristãs são.
1: E Deus age. Terceiro ponto. Então, primeiro ponto, não se
0: esqueça. Deus preserva a igreja, Jesus disse. Segundo ponto, a igreja não estaria livre de problemas. E Nós já vimos esses dois pontos até aqui. Mas terceiro ponto, é que o Espírito Santo estaria com a igreja. Em Atos capítulo 5, na sequência da história de Ananis, ali no versículo 12 em diante, vai dizer que milagres extraordinários estavam acontecendo. Nada para a igreja. Nem irmão enganador que entra no meio. Nem ordem para aprender. Não existe nada que pare uma igreja que tem doutrina, que tem comunhão, que tem partido pão, que tem oração. Uma igreja que tem temor. E uma igreja, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, que milagres acontecem. Ninguém segura essa igreja eu sei que podem surgir situações, o diabo pode infiltrar algumas pessoas para tentar desestabilizar a igreja, os de fora podem querer prender, pode até haver uma ordem, estão proibidos de pregar, mas não tem como segurar a igreja, enquanto essas ordens vêm, o poder de Deus se manifesta, pessoas são curadas, diz a Bíblia que as pessoas eram levadas e os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos,
1: a igreja em Atos 5
0: se movia no poder de Deus a segunda coisa que o poder de Deus trazia aqui através do Espírito Santo era testemunhar E João 15, 26 diz a Bíblia que o Espírito Santo quando vier testificará de mim é o que Jesus disse foi o que Jesus disse o Espírito Santo vai dar. O que é testemunhar? Confirmar. Aqui nós lemos, o versículo que nós lemos diz que os apóstolos foram testemunhas, não é isso? Os apóstolos foram testemunhas de quê? Eles viram Jesus pregar, eles viram, viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Jesus esteve com eles 40 dias, então eles eram testemunhas oculares. Falava, falava. Nós somos testemunhas auriculares. Quem é que conta para a gente isso? O Espírito Santo. Porque não foram só os apóstolos que estavam lá. O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo ungiu a Jesus. O Espírito Santo restou Jesus dos mortos. O Espírito Santo agiu no início da igreja. Então hoje, sabe qual é o segredo de sermos testemunhas de Jesus? É que o Espírito Santo testemunha através dos nossos corações. Nós precisamos do poder miraculoso hoje e precisamos do poder da testemunha, ou seja, que nós seríamos testemunhas quando o Espírito Santo descesse sobre nós. Terceira coisa que o Espírito Santo faz através da igreja, o último versículo diz que eles ensinavam e pregavam. O Espírito Santo dá poder para glorificar, o Espírito Santo testifica quem é Jesus e dá sabedoria para pregar. A igreja de Atos 5 é uma igreja que realmente, o inimigo tentou enganar, realmente tentou ser preso e calar a sua boca, mas Deus supriu, livrou a igreja com juízo, com um anjo. Não é isso que o texto disse? Usando pessoas. E essa igreja se movia no poder sobrenatural para operar milagres, para dar testemunha de quem é Jesus e para continuar pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, a grande pergunta que nós estamos começando hoje é o primeiro dia, né, pastor Patrick? Não, de atos de culto, domingo já pregaram sobre atos. É toda quinta. Tá. Então, preste atenção. Se Jesus através da igreja, não é, está sendo glorificado. Em Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, 3, 4, 5, depois 6, 7, 10. Nós temos os mesmos problemas que a igreja de Atos 5 tinha? Por exemplo, de vez em quando surgem alguns enganadores no meio da igreja. Nós temos esse problema? Tá. Alguns cristãos têm sido presos? não? Tem, não tem? Alguns lugares existe ordem para não se pregar mais? Então, por que não precisaríamos do mesmo poder para passar por essas coisas?
1: Não é verdade? Continua existindo doente? Muitos doentes? Não existe?
0: Então, nós continuamos precisando de poder de Deus para a cura? Continua existindo endemoniado? Hã? Então, continuamos precisando de poder... Continuamos precisando do poder do Espírito Santo para testemunhar quem é Jesus? Precisamos ensinar a palavra de Deus ainda hoje? A pergunta é por que, então, nós
1: passamos a acreditar que esse poder só era preciso para os primeiros cristãos? Não é verdade? Se nós temos os mesmos problemas, as
0: mesmas dificuldades, porque não precisaríamos do mesmo poder nos
1: nossos dias. É isso que nós precisamos na igreja de hoje, porque os problemas de Atos 5 continuam acontecendo. Ananias e Safiras continuam entrando pelas igrejas. Prisões, proibições, mas a igreja não vai acabar.
0: Não é porque eu tenho fé, não, meus irmãos, eu não sou, ah, que fé, não é isso, não. É porque quem cuida da igreja tem poder sobre todas as coisas. Certo dia perguntaram a um rei, aliás, um rei perguntou ao seu súbito, É: dá-me uma prova da existência de Deus. E a resposta foi, os judeus, majestade, não é isso? Já se tentou matar os judeus, historicamente, terminar várias vezes. E o povo continua. E não vai acabar, não. Porque Jesus vai cumprir as profecias todas de Zacarias, de Isaías, de Mateus 24, de Apocalipse 19, Apocalipse 12. Meu querido, eu estou tranquilo. Em nenhum momento, ai meu Deus, agora os árabes decidiram. O presidente do Irã disse que agora acabou a judeu. Eu fico tranquilo, eu não tem problema com isso, não. Eu oro, o Senhor abençoa lá, faz o um milagre, salva judeus, salva árabes. árvore. Eu faço... Salvar todo mundo. Mas eu não entro em crise porque eu sei que os judeus não vão desistir, deixar de existir. E o outro grupo que não vai deixar de existir chama-se Igreja de Jesus. Eu vou encerrar
1: com um versículo. Abra comigo, Efésios, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo... Capítulo 3, versículo 10. Efésios, capítulo 3.
0: Meus irmãos, a igreja é muito mais do que muitas vezes nós acreditamos. Preste atenção. Efésios 3, 10 diz assim. Para que pela... pela por quem? A multiforme sabedoria de Deus se torne... Agora de quem? Dos principados, potestades, nos lugares, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso. Meus queridos, a igreja não é conhecida só na terra, não. Você pode achar que você é fraco, limitado, que, meu Deus, eu sou meio barro, meio tijolo, meu tijolo, eu quero dizer para você, que até os principais e potestades sabe quem nós somos. É por isso, é por isso, que você chega para uma pessoa que o inimigo faz levitar, e aí você chega sem, que não resolve nem seus problemas limitados, e você diz, em nome de Jesus, sai dele, e um espírito que tem muito mais poder do que você sai, sabe por quê? Porque o poder do Espírito Santo se manifesta através da igreja. Guarde isso no seu coração, no nosso coração. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do testemunho do Espírito Santo. E nós precisamos continuar pregando e ensinando, ensinando a palavra de Deus. Que essa igreja continue buscando que Atos 5 se cumpra nela. Porque a promessa de respeito a nós... Nossos filhos e a todos quanto nosso Deus, a promessa é para a Igreja Maranata, Igreja Maranata da Tijuca
1: também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.